0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zu Folge 116. 80s-Vibes, Body-Horror und Sci-Fi-Lovecraft-Einschlag, allerdings von 2016 und aus Kanada. Wir sprechen heute über The Void, ein düsterer und atmosphärischer Ausflug in ein Krankenhaus. Lässt uns in immer tiefere Abgründe blicken. Viel Spaß bei der Folge 116. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute... Ein Mann, der die Lehre im Podcast wunderbar ausfüllen kann. Cedric.
1: Hallihallo. Yeah, 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 um es auf Englisch zu sagen. Ich es ja. ganz, ganz unbeabsichtigt. Und äh, mhm. ich schaue jetzt gerade so an mir runter und stelle fest, Da wächst du <lacht> oh, so was nein. aus mir raus. Nein, spannend. Ähm, ich habe Hot Water Music Feel the Void T-Shirt an.
0: Wow, das ist eine gute Verbindung. Ja, ich habe ich kann auch eine Geschichte dazu erzählen ich habe das heute von der Wäscheleine abgehängt ah das war's schon das gleiche T-Shirt weil haben wir also wie haben wir te wie teilen uns das ja stimmt einmal hast es du einmal hast es, einmal auf sich
1: ja, nee ich das muss es dir wieder ja. zuschicken nee.
0: Kann's ähm, ja kannst behalten ist ein bisschen ausgeleiert jetzt so ja, wenn also du so fett bist
1: <lacht>
0: ach ja es ist schön so so ist das doch schön ja, wir sprechen über The Void. Ne? Für jeden, der jetzt sich denkt, hä, was, ich verstehe gar nichts, The Void, also, Lehre. Das soll ja nicht auf bayerisch
1: Der Wald heißen. Ne? The Void, <lacht> ja,
0: stimmt, das soll es nicht heißen, sondern die Leere ähm, Und Hot Border Music, eine sehr, sehr gute Band, ne? die hat äh, ein Album rausgebracht, das Feel The Void hieß. Und da gibt es ein T-Shirt, wo sowas drauf
1: ist. Jetzt wenn wir so. schon mal bei Bands sind. Ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ne? Hau raus. Noch eins, zwei, dreimal schlafen, oder?
0: Noch dreimal schlafen. Heute ist Samstag, wo wir aufnehmen. Morgen kommt die Folge raus. Das heißt, wir schlafen dann auf
1: Sonntag, wir schlafen auf Montag und auf Dienstag noch dreimal. ja. Noch dreimal schlafen und dann erfülle ich mir einen Lebenstraum. Und zwar, mhm. ich gehe oder wir gehen auf ein Rancid-Konzert.
0: Mhm. Das klingt jetzt irgendwie, wo sich alle das denken. Was ist so daran ein Lebenstraum? Aber ja,
1: aber ich höre die Band, äh, keine Ahnung, ich habe mir das... Damals in der Mülle, rein wegen der Cover-Optik, gebe ich zu, gekauft, aber da war ich zehn. Und ja, jetzt bin ich älter als zehn. Jetzt bin ich zwölf. Und für mich immer noch das allerbeste Album aller Zeiten äh, auf der ganzen Welt, mhm. mhm. um es mal in Kindersprache zu sagen. und ja. Ich habe es nie geschafft. Da ist es immer irgendwas dazwischen gekommen. Ich wollte nach Belgien auf dem Festival, fahren ging damals nicht. Ich wollte damals nach München fahren, als mit Green Day da irgendwie auf Tour waren, wobei ich da, wenn Rancid vorband, ist das die eigentlich müsste Green Day äh, Vorband sein. Mhm. Es hat alles nicht geklappt. Es waren auch noch andere Möglichkeiten. Es hat nie funktioniert, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Und jetzt ist es soweit und vor einem Jahr sofort Karten bestellt. Und bei der Band würde ich echt zu so einem, zu so einem richtigen Teenie. So, ja, es ist okay. Ich, da kann also, ich und vor der Bühne stehen und ja. Ja, das
0: ist, ich freue mich auch, das wird geil. Ich bin äh, auch sehr gespannt. Ich glaube, dass die Saugeil-Lives sind. Äh, für jeden, der es jetzt nicht irgendwie überrissen hat, es geht um die Band Rancid. Also eine äh, Punkrock-Band, die in den 90ern, sage ich mal, vielleicht die einflussreichste oder die Band war, die den Punkrock in den 90ern am meisten mit beeinflusst hat, würde ich auf jeden Fall sagen. Genau, und die schauen wir uns an. So, das war es eigentlich schon. Also, hast du noch irgendwas Cooles?
1: Mm.
0: Gut, dann sprechen nee, wir über ja, The Void. Nicht. Wir sprechen über The Void. Also, heute dran. Was äh, heute ist was dran. Nee, Ich habe auch schon überlegt, aber ich habe auch nichts. Aber ja, ist egal. Dann halt nicht. Wir sprechen heute über The Void, ein Film aus dem Jahr 2016. Ein kanadischer Film aus dem Jahr 2016, um genau zu sein. Lovecraftian Horror, sagt man immer so, wenn es ein bisschen in diese Sci-Fi-Richtung geht und ein bisschen in dieses ja okkulte und seltsame mythische geht äh, dann spricht man eben immer von Lovecraftian Horror kann man ja. auch hier in dem Film davon sprechen wobei das für mich so
1: ist als würde Lucio Fulci mit äh, Kroneberg und Carpenter eine, alles, eine sexuelle Beziehung <lacht> gehabt und äh, da ist dieser Film entstanden also das ist irgendwie das hat von ja. allem irgendwie was mit drinnen ja. Und da kommt man so, so richtig auf seine Kosten, wenn man, äh, ja, wenn man einfach auch schon alleine irgendwie einen, einen richtigen, ehrlichen Horrorfilm einfach mag. Aber da ist so viel mit drin. So, da spiegelt sich so viel äh, in dem Film. Also ob es jetzt das Ding ist oder auch... Äh, From Beyond. Voll, <lacht> solche Sachen. Oder dann am Ende hast du auch ein, eigentlich ein Ende, wie dass du dir denkst, ich schaue mir gerade der Zombies an. Ja. Dann hast du auch immer, wenn du diese Parallelwelt da mal siehst, hast du auch immer das Gefühl, das ist dieses kurze Ding, wo du in Phantasmen immer den anderen Planeten da siehst. Mhm. Äh, und dann hast du diese, diese völligen, diese völlig skurrilen Viecher, die alle Handmade sind, genug Blut, diese düstere Stimmung aus so einem Dorf, das eigentlich so, oder so eine Kleinstadt ist, so die, obwohl du eigentlich nicht viel von dieser Kleinstadt siehst, aber am Anfang mal diese, ja. diese paar Aufnahmen äh, und du hast so das Gefühl, da ist irgendwie so alles verdammt und ja, wie bei Geisterstadt der Zombies eben im Prinzip, ne? So das ist irgendwie, ist das alles ein bisschen bisschen ja. seltsam und dann natürlich das Ende, dass da nochmal so ein, so ein Feuerwerk dann wird und äh, man ist dann schon irgendwie überwältigt von dem ganzen anderen und also da,
0: da ist ich habe auch mit nichts ja. gerechnet bei dem Film, ich habe ihn das erste Mal gesehen, ich wollte ihn immer schon anschauen der war auch immer schon auf meiner Liste, ich muss mal The Void anschauen, habe es nie geschafft den anzuschauen und habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal mit nichts gerechnet, weil das ist immer so der Punkt Erwartungshaltung, ich will dann auch keinen Trailer dazu sehen ich will gar nicht so richtig wissen, worum es da geht und auf was ich mich einlassen muss einfach mal schauen, was der Film kann und ich war auch, jetzt kann ich gleich mal vorwegnehmen echt positiv überrascht, was der Film eigentlich kann du ruhig schwer begeistert Schwer, ich war echt schwer begeistert, was der Film kann. Für mich hätte er am Ende, das kann ich schon mal gleich so vorgreifen, bevor wir über den Film sprechen, gar nicht so viel auffahren müssen, wie er tatsächlich macht, hätte es mir auch schon gereicht. Also, der hätte für mich sogar noch ein bisschen weniger am Ende machen können und noch, noch weniger erklären, als er eh tut, hätte er auch gereicht. Aber der fährt am Ende dann nochmal ein Feuerwerk auf, wo, dann, wo ich mir schon gedacht habe, für einen Low-Budget-Film, wir sprechen von einem Low-Budget-Film, äh, unglaublich, wie der aussieht wie der gedreht ist und was der für Effekte hat. Also dafür ist der wirklich groß. Das ist echt großes Kino, muss man wirklich sagen.
1: Ja, und jetzt kommen Horrorfilme wie Sondermare, die dich alle irgendwie in nicht jucken und wo du dir denkst, das ist die zehnte Geisterscheiße irgendwie, äh, gibt dir halt nicht beim Schauen das, was dir so ein Film halt gibt ne? oder bietet. Absolut. Uh, written and directed
0: by uh, Steven Kostansky und Jeremy Gillespie. Die beiden haben den Film gemacht und wir können ja einfach mal grob in die Handlung. Ich starte einfach mal rein, wie der Film beginnt und um was das so am Anfang passiert. Und dann ist da die Frage, Spoilerwarnung, wir scheißen auf Spoilerwarnung, wir hauen den Film raus, wie immer. Also wenn ihr den sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht jetzt, nachdem ich so ein bisschen erkläre, wie der anfängt, irgendwann vielleicht aufhören, weil ihr sonst vielleicht zu viel wisst, wobei... Keine Ahnung. Da haben eigentlich das Leute in die
1: Kommentare geschrieben, in welche auch immer, wegen letzter Folge, als wir da gesagt haben, wir wollen hier noch einen, Was war das? Wollten wir nicht irgendwas wissen?
0: Ja, das weiß ich auch schon. Aber wir wollten wissen vom Bergsteiger zum... Und dann äh, so. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich habe äh, tatsächlich äh, gar nicht geschaut. Nee, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht, in welche Kommentare das man. schreibt. Ich weiß es
0: auch nicht. Aber es wäre der Hammer, wenn irgendwo bei irgendjemandem Kommentar irgendeiner völlig fremden Person drinstehen würde, vom Bergsteiger zum... Und dann halt irgendwas. Und die Person denkt sich, was? Ich weiß es nicht. Der Film beginnt mit einer Szene, in der ein äh, Typ panisch aus einem alten Farmhaus mitten im Nirgendwo rennt. Im Haus selber hört man Schreie einer Frau dann, die kurz darauf auch aus diesem Farm Farmhaus rennt. Und man hört einen Schuss, sie wird erschossen. Beziehungsweise angeschossen, ähm, denn sie lebt dann auch noch, liegt am Boden und wird dann mit Benzin übergossen, das sind zwei Typen, die dann aus dem Haus rauskommen, der eine begießt sie oder übergießt sie mit Benzin und der andere raucht erstmal äh, ein paar Züge von seiner Kippe und dann zündet er sie mit dem Rest dieser Kippe an. So beginnt eine erstmal der Film. Man fragt sich, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Das ist wie so dieser Cold Opener und dann kommt das Intro und dann wird es auch eigentlich ganz ganz, ganz witzig gleich, weil wir sehen einen Polizisten und die Polizisten haben ja in Horrorfilmen immer, äh, sag ich mal, haben es in Horrorfilmen ja immer ziemlich schwer, die stehen ja immer ziemlich scheiße da irgendwie. Und auch hier ist es erstmal so, wir sehen den Polizisten mitten im Wald bei seiner Nachtschicht in seinem Streifenwagen sitzen, Kein Bock irgendwas zu machen natürlich, ne? will nur die Nachtschicht irgendwie rumkriegen und sitzt da rum und äh, telefoniert dann mit seiner Freundin noch. Plötzlich kriecht ein... Äh, nee,
1: der telefoniert mit seiner Freundin. Das ist die Zentrale. Mit der Ach so, nee, Funk der, Tele <lacht> ja.
0: Ja, der telefoniert mit der Zentrale und sagt, und hey... Der was
1: telefoniert mit der Zentrale und sagt, hey, Die Funken. Nee,
0: ja, fun Funken und Telefonieren ist ja wirklich fast das Gleiche. Ja, er funkt mit der Zentrale, aber sagt er nicht auch irgendwie... Ist der nicht irgendwie noch? Bleib mal noch dran schnell. Ich mache noch das hier das oder oder nee. Aber mit wem? Er ist sehr wurscht, ja wurscht auf jeden er Fall. Sagt
1: Zentrale äh, bleib mal dran. Äh, hier ist irgendwas. Ach, richtig, aber aber <lacht> macht denn jetzt so irgendwas noch aus?
0: Machen die denn noch irgendwas aus und sagen? Über was reden die denn die nicht schnell nochmal? mal? Ja, dass er halt die reden
1: doch. Nach der Schicht halt zurück in die, in, auf die Wache kommt halt.
0: Echt? Ich habe gedacht, die reden, aber ich dachte, der telefoniert damit äh,
1: Ich dachte bis ja. halb elf.
0: Ich dachte, bis elf. Er ist ja egal. Auf jeden Fall funkt er mit der Zentrale oder seiner Freundin nicht wahr. Vielleicht ist er die in der Zentrale sitzt auch eine gute Freundin von ihm. Die funken da ein bisschen hin und her. Und dann robbt einer aus dem Wald raus. Und das ist der Typ, der eben hier aus diesem, aus diesem Farmhaus abgehaut ist. Der äh, kommt dann in diesem Wald raus. Ja, und der Polizist geht dann hin und sagt, hey, was ist mit dir los? Äh, ein bisschen viel getrunken und so weiter. Und äh, bringt ihn, wie es sich für einen anständigen Polizisten gehört. Das muss man natürlich sagen. Er bringt ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.
1: Er bringt ihn um. <lacht> Wie ist es für einen
0: Er ja. bringt ihn um. Er, er bringt ihn ins Krankenhaus, in so ein, so ein Vorstadtkrankenhaus. Und da spielt sich, würde ich auch mal behaupten, der fast der ganze Film spült, spült sich ja eigentlich in diesem Krankenhaus. In der genau. Krankenhausküche spült er sich ab. Ja. Ja, das was ist. Cool ist.
1: Das, das fragt er noch, dann noch bei der Zentrale oder bei seiner angeblichen Freundin. <lacht> ich dachte es <lacht> dann. Da fragt er noch, wo er ihn denn hinbringen soll, was denn am nächsten ist. Und da hieß es dann eben auch in diesem Memorial, wie auch immer das heißt, St. Peter's, was weiß ich, was sie da heißen. Ecke ja, 14. Ja. Main Street, ob da noch jemand ist oder ob die schon umgezogen sind nach diesem Brand. Also da hat es in, in einem Krankenhaus halt gebrannt und ja, na sei gebrannt. Ne?
0: Das ist das Problem, weil Brandlisch sie sagen dann hier. ja auch, wenn sie, wenn sie im Krankenhaus ankommen, dann sagen sie ja auch mal, das Krankenhaus ist jetzt nicht, nicht mehr so super ausgestattet, weil sie ja für den Umzug schon sehr viel verpackt und gepackt haben und vorbereitet haben. Und deswegen haben wir dann nur noch ähm, eine kleine Notbesetzung, sowieso. Ne?
1: Ja.
0: Unter anderem auch die Kim die Lernschwester, die lernen wir dann auch gleich relativ schnell kennen, die sich ihren Job wohl auch so ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber irgendwie ein bisschen das
1: Klischee erfüllt, weil man hat eine Asiatin und
0: die nennt man einfach Kim. Ja, genau. Wir bräuchten irgendwie einen asiatisch klingenden Namen, der aber trotzdem gut für alle auszusprechen ist. Kim, so heißen doch alle. Die gibt es eben und ist man, ich weiß nicht, ob man gleich am Anfang auch diesen, ob man da alle gleich sieht, diesen Arzt dann glaube ich auch, ne? diesen Doktor, ich weiß nicht, wie der gerade heißt, fällt man Do, do the Little <lacht> nee, nee, der hieß, äh, Richard, nee wie heißt er, Dr. Richard doch, ja auf jeden Fall es, äh, spielt sich alles in diesem Krankenhaus ab, Das sind sie am Anfang und es klingt jetzt alles ein bisschen unspannend, aber das ist echt gut inszeniert, das muss man schon wirklich sagen das ist alles, das sieht alles gut aus hat einen schönen Look und eine schöne Optik und es ist echt spannend und interessant inszeniert fand ich, also gerade diese ersten 20, 30 Minuten waren echt super gut inszeniert, also super gut gemachter Film, finde ich bis dahin. Richard so,
1: Paul so. heißt er.
0: Ja, der Dok Dr. Doktor, Richard Dr. Dr. Rich. Nenn mal Dr. Rich. Nennt man Dr. Rich. Nennt man Richie
1: Rich. Und der Polizist äh, ist der Daniel Carter. Da der
0: Daniel, genau. Es gibt noch eine andere Schwester, die Beverly. Und ich glaube, das startet
1: dann auch langsam, dass die sich nicht so gut fühlt. Ne? Er bringt den, diesen äh, Meth-Hat, äh, bringt er da ins, ins, ins Krankenhaus. Ins ja. Krankenhaus. Äh, und da gibt es dann eben diese Allison. Das ist die. Allison? Die Alison ist, ist die, die Ex von dem anderen Die so, ehemalige, mit, da war er noch nicht mit der Zentrale zusammen, war <lacht> eben mit der Alison zusammen. Die vielleicht ja. damals auch in der Zentrale gearbeitet hat. Ja. Du da ja, hat damals gefunkt zwischen denen.
0: Ja. Sehr gut, ja. ja. Ich finde auch gut, dass man das jetzt noch immer mal wieder erwähnen, dass ich gedacht habe, dass die Freundinnen sind, nicht die Zentrale. Aber
1: genau, dann hat man was. eben... Ja. Ähm, die Kim, das ist die, die Praktikantin oder die Lernschwester, die auch übrigens in dem, in dem Cast, äh, das ist diese Alan Wong äh, mhm. und die spielt in dem Film nur Kim. Die hat keine Nachnamen mitgekriegt, ja. alle anderen haben den Nachnamen. Sie heißt nur Kim, keine Ahnung, ist wie so ein brasilianischer Fußballspieler, der ja. hat nur einen Namen.
0: Ja, Ronaldo, wir können es auch Ronaldo nennen, jetzt wird
1: Ja, oder Ronnie. Ähm, und dann hat mir eben äh, die oder Beverly. Oder
0: McLavin wäre auch gut. Was auch ein guter Name ist. Ja,
1: ich sogar einfach Haus, nur McLovin. McLovin. <lacht> Aber da, da ich mir so wie Madonna. In, in der USA habe ich mir dann damals gekauft, diesen Fake-Ausweis, den gab es dann in so einem Laden. Da habe ich mir gedacht, geil, ich will den McLovin-Ausweis. <lacht> Wieso einfach nur McLovin? Ja, einfach nur McLovin.
0: Aber wo ist der Nachname? Ja, es ist wie Madonna. Oder Eminem.
1: Einfach nur McLovin. Für wen hältst du dich? Seal? <lacht>
0: Jetzt, ich weiß auch jetzt, wie es weiter Genau, äh, eine ja, die, andere. Und die
1: Beverly ist dann eben noch und Das sind die drei Schwestern mit dem Dr. Richard Powell. Und die schmeißen da das Krankenhaus und dann eben wird dieser ähm, Typ, dieser, äh, wie der jetzt heißt, weiß ich jetzt gar nicht, ja. äh, der da einliefert.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Äh, dieser Methhead war aber eine gute Bezeichnung für ihn.
1: Und dann gibt es in dem Krankenhaus auch noch in dem Wartebereich sitzt da noch so ein, so ein Opa mit seiner Enkelin, äh, die Maggie, glaube ich, war das. ne äh, mhm. Die dann schwanger ist und äh, im Prinzip ein Kind erwartet. Also das ist äh, der Sinn von dem, dass man schwanger ist. Ne?
0: Dass man das Kind erwartet, ja. Äh, genau, und das Stimmt, ist erstmal
1: der älteste der Cast oder diese, diese ersten paar Komparsen, die da in dem, in dem Krankenhaus sind, und ähm, ja der andere wird dann erstmal hier notdürftig versorgt und nee, es gibt noch so einen anderen Patienten der liegt im, im, im Bett noch äh, mit dem die Kim da am Anfang ein bisschen Schäkert. Äh, ja, ja den sie dann auch den Pudding weg isst ähm, und
0: oder oh, das ist das ist ja eigentlich unser erstes Mordopfer sozusagen mhm. weil die genau weil die Beverly nämlich dann mal die Schwester Beverly die geht sich dann geht dann mal oder die steht dann plötzlich mal vor dem Bett von diesem Patienten, als der äh, Daniel da reinkommt, der unser, unser Polizist. Und sie steht da so und man denkt sich erstmal okay, was ist mit der jetzt los? Aber die fühlt sich wohl nicht ganz so gut, weil die steht nämlich vor dem Patienten und sticht mit einer Schere, glaube ich, ist es, oder? Ihm so ins Auge.
1: Ja, und eine Schere, oder ins
0: Okay. Ich glaube, so eine Schere ist es irgendwie. Ne? Am Anfang dachte ich auch so ein Skalpell, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine kleine Schere. Mit der Schere sticht sie ihm ins Auge und hat ihn wohl schon mehrmals überall reingestochen, weil der ist irgendwie schon tot. Ja. Und sie selbst,
1: äh, sie selbst hat, hat sich, sich die, die, die Haut vom Gesicht weggeschnitten ja, und sagt dann auch immer, was sagt sie, äh, irgendwas? Irgendwas,
0: weiß ich jetzt auch nicht, irgendwas, irgendwas sagt, sagt sie noch. Sie.
1: Irgendwas, denkt euch was aus, Überlegt Denkt euch, euch irgendwas. irgendwas aus, was ich sagen können.
0: Ja. Was euch jetzt gerade im Kopf rumschwört, Der sagt mhm. sie. Und, in, und so geht sie dann auch auf den Polizisten oder? Und so geht sie auf den Polizisten zu und äh, greift ihn oder will ihn angreifen, weil dazu lässt unser Daniel Carter nicht kommen. Er greift sich nämlich seine 9 mm Dienstwaffe, vermute ich mal, dass es das ist, und erschießt sie. Pow. <lacht> Peng. Achtung, peng. Und er schießt sie und somit haben wir nicht nur die, den Patienten, der von der Beverly umgebracht wurde, sondern die Beverly auch, die irgendwie ein bisschen wie besessen oder wahnsinnig wirkt, sich dann selbst erst verletzt und dann erschossen wird.
1: Hm.
0: Ich muss echt sagen, ich tue mich echt schwer, den Film spannend zu erzählen, worum es da geht, weil der ja eigentlich nicht so viel macht, aber irgendwie saugut inszeniert ist. Und das macht es jetzt irgendwie nicht einfach, den zu, zu erklären, warum es in dem Film oder wie der wie der vonstatten geht.
1: Ja, du lernst halt noch.
0: Der Vorgesetzte vom Daniel, natürlich bricht dann erstmal Panik aus. Was ist da los? Was, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Und er, sie ist auf mich losgegangen und irgendwie, sie hat den umgebracht und alles ist erstmal panisch. Und da kommt dann der Vorgesetzte vom Daniel noch mit dazu ins Krankenhaus erstmal. Nee, das mal. ist.
1: Ähm, das das ist nicht der Sheriff, irgendwas, Ober. Ober nee, typ. nee, nee. Verdammt. Ähm, Zentrale? Der Dan Daniel äh, muss ich dann erstmal. Hier sammeln ein bisschen und erstmal Wasser ins Gesicht spritzen, wobei ich mir auch immer denke, so, das hat mich noch nie irgendwie runtergebracht, wenn ich irgendwie aufgeregt war. Bin ich noch nie auf ein Klo gelaufen und habe erstmal mir Wasser ins Gesicht geschüttet.
0: Mal tief durchgeatmet.
1: Ja, also das ist auch so ein Filmding. ding Aber wer ist dann der Typ,
0: der da kommt? Das ist das Rainer ist von der Polizei.
1: Ja. ja, das ist ein State, also der ist ja, der Daniel ist ja in dem County bei dem Sheriff Department und der andere ist ja so ein State Trooper. Die sind also so ein der bisschen Typ
0: kennt sich so gut aus ey, mit den einzelnen Chaptern hier. Die sind ja ein bisschen. Ja, das sind halt also wieder die Biker, die wissen halt, also der gehört zu meinem Chapter, der gehört woanders hin. Der hat mir nichts zu sagen. Ja, ja okay. <lacht> Keiner von
1: der Polizei. Nee, ich weiß das ja auch noch, weil ich habe das damals in Amerika eben mal meinen Sparger gefragt, weil ich da verschiedene Polizeiautos gesehen hatte und. Ähm, dann gab es eben diesen State Trooper, das ist so ein bisschen übergreifend von diesen Counties und, äh, und dann gibt es ja eben noch Sheriff Departments äh, und die sind dann halt für diesen Bezirk. Ja, typ ist und, so schlau. Mhm. Ja, und deswegen, und das andere ist halt so ein State Trooper, der dann aber auch schon eh auf dem Weg in das Krankenhaus war, weil äh, der anscheinend in dem Haus war am Anfang, wo er ja auch die andere dann verbrannt wurde mhm. ähm, und der war dann eben, ist dann eben beim Krankenhaus angekommen und äh,
0: ja, und will die ganze Sache regeln, nimmt ihm erstmal die Knarre ab und sagt, hey, pass mal auf, ich regle das jetzt hier, das kriegen wir schon alles gebraucht.
1: Weiß aber nicht, ob der dazu berechtigt ist eigentlich, dem anderen die das zu war,
0: Deswegen dachte ich, das ist sein Vorgesetzter, weil er sagt, Daniel, gib mir deine Pistole. Das klang für mich so wie, ich stehe über dir, wir sind beides Polizisten, so habe ich das gedacht und das, daher kommt der äh,
1: Oder der Daniel wäre cool gewesen, hätte hätte gesagt, ich gebe dir meine, wenn du mir deine gibst.
0: Das wäre cool gewesen, ja. Tausch mal. Das wäre irgendwie cool gewesen, aber so war es nicht, weil er gibt seine Waffe nämlich ab. Der ja, Daniel ist ja auch ein bisschen schockiert, muss man dazu sagen. Ja, er hat ja gerade jemanden erschossen. So, ja.
1: so mal, spitzt sich die Lage
0: dann so ein bisschen zu. Das wird immer das ein bisschen schlimmer ne? und es spitzt sich so alles langsam ein bisschen zu. Ähm, der Daniel möchte dann Funkkontakt zu seiner Freundin, Schräg Schrägstrich zur Zentrale herstellen. Kommt aber nicht durch, möchte da auch Bescheid geben. Dann denkt er, er versucht es im Streifenwagen mal. Ne? Für alle, die sich jetzt gerade denken, was zum Geier passiert du. hier gerade im Hintergrund und was sind das für Geräusche, das ist ein Zigarrenfeuerzeug. So, nicht von mir, sondern
1: von dir. So. Ja. Es stimmt. wird immer schlimmer. Die Lage,
0: die Lage spitzt Oder du zündest irgendwas an.
1: Ja, ja, ich zünde in meiner Wohnung einfach irgendwas an. <lacht>
0: die Gardinen, irgendwas angezündet. Der Studio quält mir, dann brenne ich jetzt. Jetzt geht er raus in den Streifenwagen und denkt, hey, ich könnte es im Streifenwagen Funk probieren und versucht, da die Zentrale zu erreichen. Als er dann rausgeht, sieht er schon im Streifenwagen sitzen, ist ja dunkel alles draußen, sieht er dann so, wie ein bisschen weiter weg vom Auto steht, eine Person mit so einem weißen Laken, mit so einer Robe begleitet und schaut ein bisschen aus, wie, ja, wie halt so eine, wenn jetzt jemand von der Sekte ist und, und da ist eine Sektenveranstaltung, dann Oder haben die alle die gleichen. Oder wie der Kukluxklan, genau. Im Gesicht ist halt so ein, so ein schwarzes Dreieck praktisch und der Rest ist halt weiß von diesem... Von was ich diesem aber da immer
1: ziemlich geil finde, ist, wenn diese, diese ähm, Sektenkasper dann da kommen ähm, und mhm. diese, diese Sirene oder dieses, dieses Geräusch da immer so ertönt. dieses mhm. Was ja die anderen ja auch dann wahrnehmen oder hören. Mhm. Das finde ich immer eigentlich ganz geil. Das war auch schon. Also reden okay, lieber weiter, weil dann, na, Sonst... <lacht>
0: Diese Person steht dann eben dort und der Daniel wird dann angegriffen von dieser Person. Die hat einen Dolch, also die hat wirklich so einen richtigen geilen Dolch in der Hand und will ihn halt, oder greift ihn halt mit diesem Dolch an. Sticht ihn dann, glaube ich, auch mal in die ja. Brust irgendwo da oben da rein. Dolch Lundgerin. Ganz genau. <lacht> oh Gott, heute kommen wieder die ganz schlechten Witze raus. <lacht> Der Daniel kann sich allerdings aber noch gerade so äh, wieder retten, ne? kann den Angreifer abwehren und äh, sich wieder zurück ins Krankenhaus.
1: Aber wurde befördern. dabei ähm, verletzt? Nicht, nicht gerade leicht verletzt, also aber auch nicht ganz schwer, sondern so ein zwischen so
0: ein Mittel, so klassisches Mittel verletzt. Ja. Und als sie dann auch rausschauen, wenn er wieder zurück im Krankenhaus ist, äh, was da draußen ist, dann äh, und schauen mal da draußen, da ist so ein Typ und dann schauen sie raus und da stehen dann ganz viele dieser Typen mit diesen weißen Roben und diesem schwarzen Dreieck vom Gesicht. Also du hast dann so eine richtige Gruppe, die alle vor diesem Krankenhaus stehen und dafür sorgen, dass niemand aus diesem Krankenhaus raus kann, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das äh, ist es. Und das, auch, das sieht alles geil aus, ist gut inszeniert, die Musik und alles spielt da immer schön mit rein und das äh, gefällt mir eigentlich oder gefiel mir echt gut, muss ich echt sagen.
1: Ja, dieser ganze Flair, dieses, dieses ja, es ist ist im Prinzip nicht viel, außer ein paar weiß gekleidete Menschen, aber irgendwie wirkt es trotzdem sau bedrohlich, wenn die da außen so vor dem Krankenhaus halt alle so stehen und äh, zücken hier ihr Messer und ja.
0: Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, was für also, Geier ich ist eigentlich. Auch auch Nein. Und als der Typ, der dann, weswegen sie überhaupt in diesem Krankenhaus sind, also dieser Method, den sie da reingebracht haben. Der fängt dann nämlich mal das Schreien an. Den haben sie halt irgendwie ruhig gestellt und in ein Zimmer gelegt und angekettet und der fängt dann das Schreien an. Und dann gehen sie natürlich in das Zimmer, wo er ist und da äh, treffen sie dann auf, wie erklärt man das jetzt? Auf das, ein das sieht
1: man davor mal ganz kurz, da sieht man diese tote Beverly am Boden liegen und aus ihrem Mund kommt irgendwas Zappelndes mhm. schon raus. Äh, und das war dann erstmal alles, was man sieht. Später, also als er dann schreit und die kommen in das Zimmer, dann ist quasi die Beverly schon... Ja, so eine Weiterentwicklung von, von sich selbst. So eine Beverly 2000.
0: Be Be Beverly 2000, ein fleischiges ähm, Etwas-Monster, würde ich es hm. einfach mal nennen, ist es dann fast. Also so richtiges, so ein Fleischklumpenteil, hm. Fleischklumpen-Mensch. Hm. Ja. Die greift dann, oder das Teil greift dann so ein bisschen das an hier. und das Tier oder das Ding greift dann so ein bisschen an und sie schießen dann auch drauf und wissen auch gar nicht, was das ist, was hier erstmal los ist und was das soll und befreien auch den meth indem sie da seine, seine, seine Handschellen aufmachen und nehmen ihn mit raus und sperren das Ding erstmal in diesem Zimmer ein und denken, fragen sich danach auch so, Alter, was war das denn jetzt? Was ist denn das für ein Teil? Und ich muss echt sagen...
1: Das denke ich mir wenn ich bin, äh, bin, Alter, was war ja. das denn jetzt? Was ist das für ein Teil? <lacht> Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Sowas was ekelhaft, das habe ich noch nie gesehen. Und das alles muss man wirklich sagen, geht fallen. Ne? Also der Film, der legt da richtig ein Tempo vor. Das klingt jetzt gar nicht so, wenn ich wir das erzählen. Das, das klingt jetzt gar nicht so, wenn, wenn wir das erzählen, aber der ist wirklich, der ist, der legt echt ein Tempo vor. Da passieren die ganze Zeit Dinge und es geht immer weiter und es wird bedrohlich und es kommt wieder was Neues. Und die erste halbe Stunde gibt es da eigentlich gar keine Zeit, großartig über irgendwas nachzudenken oder zu verschnaufen, sondern da ist die ganze Zeit diese Bedrohung, die immer verstärkt wird. Du fragst immer, was ist denn jetzt los? Warum ist der zu der, dir jetzt wahnsinnig? Was hat der eigentlich gesehen? Warum der so panisch ist die ganze Zeit? Und ähm, das geht die ganze Zeit wirklich so weiter. Die, ja, was die, ich aber trotzdem auch geil
1: finde, ist, dass der Film an und für sich nicht viel macht in dieser ersten halben Stunde. Ja, eben, ja. Aber trotzdem sau unterhaltsam ist. Also du springst ja, jetzt nicht von dem Ort zu dem Ort und da passiert jetzt nicht modsmäßig keine Ahnung was, aber das ist trotzdem alles sau unterhaltsam und sau interessant irgendwie. Also das ist, du verlierst bei dem Film den Faden eigentlich überhaupt nicht. Oder so auch diese, diese Aufmerksamkeit. Also du bist wirklich da on fire. Ne?
0: Und es sieht, das Gute ist, es sieht halt auch fantastisch aus. Also diese Ausleuchtung auch immer im Krankenhaus, wenn du so die Gänge des Krankenhauses siehst, die immer so ein bisschen auch schön ausgeleuchtet sind und ein bisschen dunkel natürlich. Und dann sieht man immer mal wieder den Blick nach draußen, wo dann diese weiß gekleideten ja, Typen stehen, diese Sekte oder was das da eben dann ist. Das sieht wirklich cool aus und man fragt sich die ganze Zeit, also so ging es mir zumindest, so, ey, was ist denn hier eigentlich los? Auf was läuft denn das schon wieder raus? Ja. Und wer mit wem und überhaupt, was ist da eigentlich los? Und es geht ja dann auch gleich damit weiter, dass die zwei Typen, die wir Anfang, Anfang des Films in diesem Farmhaus gesehen haben, die die Frau angezündet und erst angeschossen, dann angezündet und verbrannt haben, die stoßen nämlich dann auch noch mit in das Krankenhaus dazu bewaffnet. Ja, und dann gibt es einen
1: kurzen Standoff.
0: Und dann haben wir eigentlich alle zusammen, ja.
1: Dass die dann quasi die Waffen auf äh, den Daniel und ja. alle richten und äh, diese Crackhead oder Method oder... Keine Ahnung, der Typ halt, ähm, der schnappt sich dann die Maggie, also diese Schwangere, und nimmt sie dann mal als Geisel und dann gibt es dann so einen, ja, so einen kleinen Standoff off eben. Und Jeder
0: zielt auf jemand anders und äh, alle sagen, nimm die Waffe runter, nimmt die Waffe runter. <lacht> die
1: Waffe
0: runter. Ja. Und der alte Arzt, ne, der alte Doktor, Doktor, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Doolittle. Der äh, will dann alle beruhigen und geht auch so hin. Also ein richtiger, weißhaariger, älterer Mann, wie man sich ihn vorstellt. Der geht dann hin und sagt, hey, beruhigt euch alle, das kriegen wir alles hin, alles ist okay, und geht auf diesen Method zu, der die Schwangere als Geisel hat und der ihr so ein Skalpell an den Hals hält. Und als der Doktor dann langsam auf ihn zugeht und ihn bittet, das Skalpell wegzulegen und das, oder das Messer wegzulegen, dann sticht unser Method zu, und zwar nicht auf die schwangere Frau, sondern nach vorne direkt in den Hals unseres äh, alten Bergdoktors, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mhm. Was ein bisschen dramatisch ist, aber man sich denkt, ey, komm, der hat jetzt wirklich gar nichts äh, gar nichts dazu getan. Ja. Ne? Der wollte einfach nur. Ich habe mir dann
1: so gedacht, ey, ich hoffe, ihr anderen habt auch eine medizinische Ausbildung, weil das war der einzige Arzt. Ne? Ja. Jetzt, dass sich nicht mal einer schief in den Finger schneiden, sonst geht er drauf halt. Ne?
0: Ja, und da habe ich mir auch gedacht, Scheiße, was ist jetzt los? Ja, dann bricht da schon wieder die nächste Panik aus. Also das geht die ganze Zeit, passieren da irgendwelche Dinge und man denkt sich, hey, das macht es jetzt nicht besser, dass der Arzt irgendwie noch ausfällt für, für längere Zeit.
1: Ja. Ist aber dieser State Trooper, ist der davor schon draufgegangen durch das Ding aus einer anderen Welt? Oder nee, das kommt dann, glaube ich, danach. Dann dann, glaub währenddessen, währenddessen wird ja. dann diese... Da kommt dieses
0: Monster wieder mit dazu, ja, oder ja, rein.
1: Und es zieht dann eben den State Trooper dann da weg und... Ja. Ja. Und
0: sie hacken dann mit äh, Feuerwehräxten, die sie dann sich erstmal so aus diesen Notkästen äh, holen, die da immer so rumhängen. Da holen sie sich erstmal diese Feuerwehräxte raus und hacken dann auch auf dieses Fleischvieh ein. Ja, so also wirklich ewig oft hacken sie da so rein und ähm, töten es dann mit einem Schuss aus der Schrotflinte, glaube ich, den Kopf so weg. ne? Oder schießen sie so den, den, das obere... Nee, die,
1: die Schrotflinte haben sie da noch. ne? Die, die schießen zwar mal mit, 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 mit dem Gewehr mit, rein. Mit dem äh. Gewehr schießen sie halt drauf. Aber jetzt, so das bestimmt. würde eigentlich dann wirklich zerhackt, weil dann auch dieser State dem wird dann kurzerhand auch noch der Schädel abgehackt äh, oder der Kopf. Äh, ja. Und äh, ja... Man
0: muss sich das so ein bisschen vorstellen, dieses Monster, dieses Fleischige, das ist, das hat so eine bi bisschen eine Mischung aus so, das ist ein bisschen pflanzenähnlich, also das sind so Ranken, wie so eine Pflanze, die immer so auch in, den, in die Augenhöhlen dann reingehen und in den Mund reingehen und so weiter, so kann man sich das, das ein bisschen Abung, vorstellen.
1: Jeden Fall haben will.
0: Da, wo man, genau, wo man irgendwelche Ranken sich reinbohren lassen will. Und das sieht auch fantastisch aus, muss man sagen. Also diese ganzen Szenen, das sieht fantastisch aus. Effekttechnisch, das sieht richtig gut aus. Also da kann man wirklich nichts. Da müssen sich echt andere, finde ich, echt mal so eine Scheibe von abschneiden. Und alles handgemachte Effekte, habe ich nachgelesen <lacht> anscheinend. Ne? Da ist schon was für Horrorfans gemacht worden, auf jeden Fall.
1: Das ist wie bei dem Abra Calabra. Das ist, wenn die Leute wirklich, glaube ich, Bock drauf haben und wenn die da so richtig Feuer und Flamme dafür sind, dann kommt auch was, was Anständiges dabei raus. Ne? Und ja, mein, hier haben wir auch mehrere, wir sind ja, glaube ich, vier Filmfirmen, siehst du ja im Vorspann auch, die da irgendwie miteinander ähm, da ja. zusammenarbeiten. Ich meine, da war schon ein Kollektiv beieinander. Die haben das schon ordentlich gemacht.
0: Apropos dabei rauskommen, ne? die schwangere Frau, das ist ja noch, was obendrauf kommt, die beginnt jetzt äh, auch noch ihr Kind langsam auf die Welt zu bringen und zwar hat sie leichte Wehen schon und Unterleibsschmerzen. Ist natürlich super in der Situation, wenn jetzt noch eine Schwangere ihr Kind kriegen will. Äh, macht die Situation dann nicht besser und sie brauchen Medikamente aus dem Lager, die, die Beverly, nee Beverly gibt es nicht mehr. wie heißt die andere schon nochmal? Die ja, die Allison, die Allison, genau. Allison, Allison. Warum sagt mir der Name Allison irgendwie was? Allison? Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Ich weiß noch nicht. Vielleicht finde ich es noch raus. Die weißt will dann in nämlich von,
1: von Tucker und Dale?
0: Allison. Irgendwie schreit oder es einer oder
1: Andy? Andy?
0: Andy. Bobby Joe. Nee, auch nicht irgendwas <lacht> war da. Die Alison auf jeden Fall, die möchte ins Lager äh, Medikamente holen und äh, natürlich sagen alle so, ey, du kannst auf keinen Fall in das Lager gehen. Der Daniel sagt, Moment, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Wir wissen nicht, was hier los ist. Wir wissen nicht, was mit diesen
1: Typen ist, die vor dem Krankenhaus warten. Ja, das aus geht dem alles Traude, nicht. Ja, den, den anderen zwei, die da reingekommen sind, diesen... Äh, glaub, so nicht, Vincent ja. heißt, glaube ich, einer und der andere Simon oder irgendwas. Hm, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wenn, dann heißen sie jetzt einfach so. Vincent
0: kommt. und Simon. Ich dachte noch, dass einer Mitchell heißt, aber wer war denn das? Ja, ist ja egal, aber die, die auf jeden Fall, die zwei, die da mit dazu stoßen, die sind halt auch noch so die Bedrohung. Also da traut irgendwie keiner niemanden und das ist ein bisschen schwierig.
1: Und dann sagt ja. der Daniel, ich habe eine Schrotflinte äh, im Auto, die holen wir und so lange wartest du, bis die Medikamente holst, äh, wir gehen da raus, holen die und alles ist dann in Ordnung.
0: Draußen stehen halt schon wieder diese Typen ne? mit den Dolchen, mit den weißen Roben. Die stehen dann schon wieder draußen. Der eine soll ja dann, glaube ich, so wegen so Schmiere stehen und der andere in der Zeit die Schrotwände holen. Die werden ja, dann auch... Die
1: Munition aus dem Kofferraum dann... Genau. Äh und was ich da ganz geil fand, ist, dass er sagt, das Auto ist ganz in der Nähe geparkt, also vor dem, vor dem Krankenhaus, und die gehen dann mhm. raus aus dem Krankenhaus und das Auto steht halt sau weit weg. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, ja was irgendwie so ein, so ein Mindfuck für alle war, weil sie sich ja sicher waren, dass das irgendwie in der Nähe ist. Und mhm. da schaffen sie das dann mit Ach und Krach natürlich, Schrotflinte zu holen und auch die Munition. Äh, gehen dann eben wieder rein und äh, wie es dann auch so war, die Alison konnte halt nicht mal zwei Minuten warten, äh, sondern ist schon mal losmarschiert und will die Medikamente holen und wird in der Zeit vom, vom toten Arzt quasi überrascht. Äh, was mit ihr passiert, weiß man dann noch nicht, aber man weiß, okay, der, Doktor, äh, der Bergdoktor, der hat sie jetzt, der hat sie gegrabt und...
0: Äh, mhm. Sehr gut.
1: Genau. Ähm, ja. Wobei er
0: eigentlich tot sein müsste, noch, da müssen wir vielleicht noch dazu erwähnen. Eigentlich ist er ja tot, aber der lebt wieder und äh, sieht aber also dementsprechend tot aus, lebt aber trotzdem und hat sich die Allison geholt. Was ich noch dazu sagen äh, möchte, ist diese Stimmung, die dieser Film die ganze Zeit hat, die immer leicht, immer bedrohlich ist, aber nie richtig greifbar bedrohlich. Also du hast zwar schon Momente, dass du jetzt so dieses fleischige Monster siehst, aber in der Regel ist, ist eine Bedrohung da, aber man weiß nicht so richtig, was für eine und um was es eigentlich geht. Und das, finde ich, macht der Film ziemlich gut, ja, genau. weil man auch diese Leute, die draußen stehen, ich fand da mal so einen interessanten Satz, als es mal hieß so, ja, was wollen die denn da draußen? Und oder, oder was wollen die von uns oder warum wollen die uns irgendwie umbringen und dann sagt hey, er irgendwie warum so. wollen
1: die hier rein? Ähm, genau, die, die wollen, wollen
0: nicht hier rein, ja genau, die wollen nur, dass wir nicht rausgehen. Ja. Und das ist so, die stehen im Prinzip nicht da, die greifen wir ja nicht an, die verhindern einfach nur, dass man aus diesem Krankenhaus raus ja. kann.
1: Die, äh, und äh, am Anfang sieht man auch, dass der eine, ähm, der dann in im Bett ja da zu Tode kommt dass er sich im Fernsehen noch Night of the Living Dead anschaut. Ja, das habe ich mir auch
0: gedacht. Stimmt, der hört sich und noch.
1: bei Night of the Living Dead ist es ja auch so, du hast ja auch dieses in dem Haus ähm, und die Zombies sind außen und du fühlst dich halt innen überhaupt nicht sicher. Ja. Und außen dich nicht wenig. sicher,
0: aber, aber, aber drin ist halt trotzdem der einzige Ort, ja. an dem du jetzt für den Moment sicher bist. Genau, aber nachts ist kälter wie draußen. Absolut. Und über, über den Berg ist er bekanntlicherweise auch kürzer als zu Fuß. So ist es. So. Und, Dass man ähm, die Fragen geklärt hat.
1: Ja. Genau, und dann geht der Daniel eben wieder rein, sagt dann auch, ja, hier, wo ist denn die Alison? Ja, die konnten nicht mehr warten, weil zwei Minuten waren zu lang, ähm, die ich schon mal ja. vorgegangen.
0: Ich, oh, ich hasse es, wenn jemand keine zwei Minuten warten kann. Ja,
1: also ja. ist so richtig ungeduldig, die Alte. Ähm, und dann geht er natürlich hinterher, äh, behält dann auch erstmal die Schrotflinte und äh, eben schnappt sich dann auch den, diesen äh, Vincent, glaube ich, ist es, oder Mitchell, okay. wie auch immer das heißt, ja, ist äh, und suchen dann die Dinge. Davor gibt er noch die Knarre, die er dann von dem State Trooper da noch hat, gibt sie dem, dem Großvater, also dem Großvater von der Maggie, ja. und sagt dann auch noch, hier, kannst du damit umgehen? Und ich dachte mir nur so, ey, wie sie es für einen ordentlichen Amerikaner gehört? Ja, der da denkt das sich, ist äh, hast da nichts Größeres? Halt. <lacht> äh, und genau, dann gehen sie eben auf die Suche nach der, nach der Alison.
0: Und dann ähm, kommen sie in einen Raum, äh, in dem sie auf Dokumente stoßen, Bilder von
1: ja, also einem sie, Massaker, die, würde ich fast sagen. Genau, sie, sie finden ja die Medikamente, die die äh, Alison dann noch in die Plastiktüte gepackt hat. ganz Allison, will. woher kenne ich diesen Namen? Ja. Ähm, und dann hören sie eben ein Telefon klingeln und normalerweise klingeln ja kein Telefon, aber das hören sie ja klingen und dann gehen sie da rein in dieses Büro von dem Arzt wahrscheinlich und da steht dann auf, der, auf dem Telefon auch, dass dieser Anruf aus der Leichenhalle kommt mhm. und da geht dann eher hin und belabert dann ein bisschen mit dem Arzt und ja, die haben dann eigentlich schon ein ausführliches Gespräch miteinander. <lacht> und der Vincent Mitchell, der plündert dann so eine, so eine kleine Kassette, so eine Geldkassette und da findet er dann auch so Polaroid-Fotos drinnen von ja, diesen weißen Sektentypen und von Leichen und ja, dem ganzen Unsinn, äh, was der Doktor hier fabriziert. Fabrizio. Ja,
0: was sie was auch finden ist, das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht, sie finden auch nochmal so einen, ja wie so ein Buch, wo dann so Zeichen und Symbole drin sind. Ich dachte mir nur in dem Moment, wo, sie, wo der das irgendwie auch gefunden hat und wo man auch dieses Dreieck sieht, dachte ich mir nur so, mach jetzt aber nicht zu viel. Ich will jetzt nicht, wie in jedem anderen Horrorfilm wäre es nämlich so gewesen. Sie finden das Buch, in dem dann steht warum der Dämon das und das macht mhm. und wie man ihn bekämpft. Und ich dachte mir, bitte mach das nicht. Ja, bitte Film, bitte zeig mir jetzt nicht die Anleitung, wie diese, wie diese Macht besiegt wird. Das will ich nicht sehen, das will ich nicht wissen. Das muss dann, dann verliert die Bedrohung so ein bisschen. Ja. Und natürlich machen sie das zum Glück auch nicht, also alles, alles, ja, vom, alles
1: gut. Was in dem Film auch irgendwie geil ist, die hinterfragen es auch gar nicht so richtig, ne? sondern die <lacht> denken sich halt einfach nur... Mir scheißegal, was hier passiert, ich habe aber keinen Bock darauf und ich will hier wieder weg. Ja, ja genau, Sie
0: wollen halt unbedingt weg, Sie, sie, sie wollen halt unbedingt raus, Sie, sie wollen halt weg, weg, aber Sie. sie Allison, woran erinnert mich das? Allison? Ich muss mal so es in verschiedenen Tonlagen sagen, vielleicht komme ich dann. Allison als Frage? Nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Allison, also, bist du es? Ja, ich finde es noch raus. Das ist cool, was dann, was dann auch interessant wird, ist, sie suchen ja da unten weiter und stellen dann irgendwie auch fest, ey, da geht
1: es noch tiefer, ist es dann da, wo es noch tiefer runtergeht? Ja, wo die die Kim ähm, Dass die auch eine Aufgabe im Film hat. Ja, die soll sie dann quasi lotsen, ähm, weil sie sagen halt äh, die Allison, Allison, Allison. Ähm, sie, sie ist in der Leichenhalle äh, und äh, der Richard hat sie da unten Mhm. und äh, die Kim sagt dann, ich kann euch den Weg dann irgendwie lotsen mit dem, mit dem Funkgerät und äh, was nicht so ganz funktioniert, weil die, äh, also eigentlich lotst du den richtigen Weg, aber es stellt sich dann raus, dass es da noch mehrere Ebenen gibt in diesem Krankenhaus, was...
0: Die jetzt auch gar nicht so wahnsinnig gut versteckt waren, ne? also, okay, da ist eine Treppe nach unten, was, die war da noch nie? Ja, okay, du warst vielleicht noch nicht oft in diesem Keller, aber macht nichts.
1: Ja. Deswegen bist du nur Praktikantin. Ja.
0: ja, Lernschwester, sagt man dazu. Ja. Lärmschwester.
1: Lärmschwester. Allison!
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, entschuldigt mich. So. Auf jeden Fall äh, nehmen sie auch den Math mit, ne? Der soll auch mit vorausgehen, vor allem so, hey, du kennst dich doch hier aus. Und der ist halt auch total panisch und sagt auch, oh nein, Hilfe, ich will da auf keinen Fall. Weil der weiß irgendwie auch mehr als. Äh, Erstmal sagt, das sagt er dann aber später, glaube ich, noch. Ne? Da haut er doch dann auch noch mal alles Mögliche ja, den, raus. Ja,
1: den nehmen sie jetzt dann äh, erstmal mit äh, und drohen dann erstmal, indem dass er ihm die Finger mit dem Hammer zerschlagen, weil ähm, er weiß anscheinend, was da vor sich geht. Und äh, ja, dann wird er ein bisschen bedroht: so, äh, sag jetzt was oder ich zerschmetter deinen Finger. Und äh, ja, der sagt Ach, dann, dann eben auch. Ja. Dass er, dass es alles der Arzt ist, dass er eigentlich äh, ja, in dem anderen Haus da nur war wegen, wegen Drogen und äh, ja, weil es dem irgendwelche Sexorgien gab und
0: Zum falschen, zur falschen Zeit, am falschen Ort, sage ich dann noch.
1: Zum falschen Ort, zur falschen Zeit.
0: Ja, ganz genau. Und die als sie dann da unten in dem Keller, also in dieser nächsten Ebene da rumlaufen, da geißen sie dann eben durch den Keller und, und suchen da halt den Keller ab und dann finden sie da
1: Wein. <lacht>
0: alten Wein, verstörende für, für Dinge, Leichen und dann ist das Problem, und das fand ich auch irgendwie ziemlich geil, und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, die Leichen stehen dann tatsächlich auf, also fast wie Zombies. Die stehen dann irgendwie auf und werden lebendig und schauen halt auch geil verrottet und tot aus und greifen dann
1: nach den Lebenden.
0: greifen dann nach den Lebenden, also wirklich Night Listen. of the Living Dead-mäßig, was irgendwie Ellie? <lacht> <lacht> und währenddessen versucht die Kim oben, die hochschwangere Frau, die ja in den Wehen liegt, ihr praktisch zu helfen und sie hat halt keine Ahnung, sie ist Lernschwester, wir haben es jetzt mehrmals erwähnt, sie versucht halt irgendwie ihr zu helfen und spritzt ihr irgendwas und ich frage mich, habe mir die ganze Zeit gefragt, ist das überhaupt das Richtige, was sie da bekommt? Ja, Egal
1: woher kennst du die Dosierung und was noch viel wichtiger war, ich dachte am Anfang so, wo die die Spritze aufzieht in dem Ding, normalerweise, also jetzt bin ja ich auch nur einfacher Arzt, ne? ja. aber normalerweise sticht man ja da rein und drückt erstmal, zieht dann auf, klopft mal auf die Spritze und lässt dann nochmal so einen kurzen Spritzer mal raus, die, und die dann und äh, <lacht> bei die Luft raus ist wie beim Bissen. Also bei
0: mir kommt da nur Luft raus. So.
1: Und ja. Ja, da klopft man auch was bei der Gegend und schüttelt mal. schäme mit der Fingerkuppe wenn man da die Gegend schnippst. Ja, äh, oh Gott. Und dann eben... Ja. Kann man die aber, aber es ja. bringt eh
0: alles nichts, egal was er versucht zu machen und sie will dann irgendwie per Kaiserschnitt das Kind irgendwie holen und das haut alles nicht hin, das ist aber auch relativ schnell klar. Das Problem ist nur, dass die dann noch zusätzlich äh, ausflippt, also die, die schwangere Frau, die steht dann irgendwie da und tötet dann ihren Grandpa, der dann da ihr die ganze Zeit helfen will. Also auch die, als wäre das böse in sie gefahren oder sowas. Äh, ja. Ist halt ähnlich verwirrt wie die Beverly am Anfang des Films und flippt dann da aus. Allerdings kann sich die Kim dann erstmal irgendwie retten und kann sich verstecken und abhauen.
1: Ich glaube, die versteckt sich im Scheißhaus oder so oder?
0: Irgendwo in irgendeiner Besenkammer. Man muss auch aufpassen, dass da nichts passiert in so einer Besenkammer. Und das sieht auch immer wieder geil aus, weil dann haben wir dieses Krankenhaus, sehen immer wieder von innen. Wir sehen das sehr rot ausgeleuchtet dann später, was auch richtig geil aussieht. Und das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher macht und noch ein bisschen eigenartiger macht. Und wir haben immer so einen leichten Touch-Übernatürliches mit drin, wo man aber gar nicht greifen kann und man sich denkt, was ist jetzt, was ist hier eigentlich los? Das was ist, ist das für eine
1: Sekte für von Kult, was ist da los? Mit dem Keller so, als wäre, als hätte sich da wirklich nochmal so eine Parallelwelt irgendwie da unten geöffnet, so wie, wie bei Hellraiser, wo es dann auf einmal, keine Ahnung, tausend ja. Stockwerke weiter runter geht Richtung Hölle. Ähm, so hat man das Gefühl da auch. Und da gibt es dann Räume mit keine Ahnung was ist schon geil ja. gemacht. Also. Ja. Allison.
0: Und, und da. <lacht> Allison, also bitte. Das Ganze geht im Prinzip so weiter, bis der Daniel bei der Allison ankommt.
1: Ja.
0: Muss, man, muss man ja sagen. Er hat dann auch immer wieder so ein bisschen seltsame Einbildungen oder sowas, Missionen. weil er sieht die. Visionen, danke. Er sieht die Alison nämlich erstmal ganz normal dann da liegen und man denkt sich erstmal, okay, hey, ich check's nicht. Und dann aber sieht man irgendwie wieder die Wirklichkeit oder die zweite Parallele und da ist sie aber dann auch so ein Monster, Menschen, Pflanzen-Ding.
1: Parallelogramm.
0: Parallel, Und er schlägt ja dann auch mit der Feuerwehraxt ewig oft auf sie ein und um diese Ranken halt auch irgendwie zu lösen und tötet sie dann irgendwie auch dabei, glaube ich. Ne? Es ist irgendwie alles ein bisschen alles ein bisschen seltsam, was dann im Keller passiert.
1: Ja. Man checkt es zwar dann auch nicht so richtig, aber ich wollte es dann auch gar nicht checken, weil ich habe mir einfach nur gedacht, das sieht geil aus und es ist mir scheißegal.
0: Ja, und da dachte ich ja auch eigentlich, dass der Film dann irgendwann damit aufhört sozusagen, damit es halt dann irgendwie so ein bisschen... Sich verläuft und der aus ist, aber der fährt am Ende dann immer noch mal ein obendrauf und es geht halt immer weiter und, Was und es wird nicht, immer verrückter. So.
1: Ja, und das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Oder, oder ist nee, nee, es schlimm ist, ist, es, ist gar es gar nicht. ist gar nicht schlimm, um es mal so zu sagen. Äh, nee. Aber das ist wirklich so, ich wäre wie du schon, äh, sorry, wie schon gesagt, äh, yeah. das hätte schon gereicht. Also so, da hat die Allison gefunden, man weiß, der Arzt ist irgendwie so ein. Arzt, dem die Frauen nicht vertrauen. Dem
0: niemand vertrauen sollte vielleicht.
1: Ja, und alles ist gut. Jeder geht das drauf die, und tschüss.
0: Diese weißen roben Typen sind ja dann irgendwie auch mit da und dann wird es halt ein bisschen ritualmäßig, ein bisschen okkult, wie man sich es halt so vorstellt. Die beten alle dieses große Dreieck an, dieses, was dann irgendwie immer erscheint oder irgendwo auch ist und der Arzt, der strebt, ich weiß nicht, was er da, er, warum er diese Experimente an Menschen wohl auch schon immer durchgeführt hat, um was genau er damit erreichen will. Aber da hat man auch so das Gefühl, es geht um so eine höhere Ebene, um so
1: eine andere. Ja, er will ja auch seine Tochter wieder zurück, weil von dem genau, Arzt ist er, der hat er ja damals seine Tochter verloren ja. und die will er ja auch wieder zurückholen äh, und äh, ja.
0: Das versucht er, indem er Experimente an Menschen durchführt. Ich weiß es nicht genau. Es ist wirklich, glaube ich, super schwer zu erklären oder zu versuchen. Oder, oder
1: ähm, ist es ist auch ein, ganz einfach, nur wir waren halt zu so dumm.
0: Wir waren vielleicht auch einfach zu doof, weil es passieren ja dann auch noch so Sachen, dass aus dem Körper der schwangeren Frau dann noch sowas rausplatzt. Äh, das wird dann so richtig, also das, das nimmt dann so eine, so eine Body-Horror-Schiene wirklich nochmal an, also da hat es wirklich nochmal, wo viel wo man viel solche ja, so viel Body-Horror-Sachen einfach mhm. sieht und viel <lacht> fleischige Dinge, die irgendwas machen und ja, irgendwo die, raus...
1: Die Maggie kommt ja dann auch runter in den Keller, nachdem dann der Daniel also <lacht> der da die Allison, Allison ähm ja. hat sie ja dann gefunden, sie ist tot und äh, Elvin. Alvin <lacht> nenn die Chipmunks. Äh nee, das war's aber nicht.
0: Allison ist irgendwas ja, anderes.
1: Ähm, vielleicht mal ja, die, ganz die ruhig sagen. Allison. Ali? Ganz ruhig sagen, nicht flüstern. <lacht> Allison.
0: A Allison. Ich habe sie schon tausendmal. Ich weiß es nicht, weil ich das kenn. Egal, mach weiter. Die Schwangere, die dann auch mit unten genau, dabei also ist. Also der
1: Daniel, ja. der stößt dann immer weiter vor und äh, kommt dann auch in diesen Sekten-Dreieck-Raum dann da an, wo dann eben auch schon der Arzt sich äh, komplett äh, aus seiner Haut gepellt hat äh, und sieht aus wie so eine verbrannte Bratwurst. Ja, da warst es
0: ja. halt, halt, wirklich so einen Hellraiser-Touch auch, ne? Du bist in so einer, wie so einer Parallelwelt, alles ist ganz seltsam, alles ist irgendwie mit Symbolik und er ist nur noch aus Fleisch bestehend und...
1: Ja, und, äh, ja, trachte da nach Ekstase. Ja, es, es, das hat wirklich so ein
0: Hellraiser-Touch dann gehabt, ja. ja.
1: und, äh, der Daniel denkt sich, ja, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, dann kommt aber die Maggie... Und hauten dann hinten im Rücken ein Messer rein, ganz hinter sich Also fand den nicht cool ja. von der Maggie.
0: Nee, das war nicht cool.
1: Ähm, und äh, ja, da geht er erstmal zu Boden und schaut sich dann das Ganze noch, äh, oder muss ich es mit anschauen, auch wenn er keinen Bock drauf hat, aber er muss es halt mit anschauen. Ja. Dass dann irgendwie die, die Maggie hier schon voll besessen ist und äh, irgendwie geil auf den Arzt ist und äh, denkt sich hier, er soll das Kind segnen. Und äh, ja, der macht dann auch irgendwie so ein... Sein, Voodoo-Zauber irgendwie und. Äh, ja, Wenn immer in
0: Fantasiesprache am Ende dann noch drei Sätze gesprochen werden müssen. Qualdas, Randav, Kaladaras, Wenn immer noch irgendwelche komischen Sätze gesprochen werden, ja, das ja. passiert dann noch. Aber der Daniel äh, ist er dann trotzdem, wird er dann trotzdem zum kleinen Helden, indem er dann sich irgendwann
1: aufrafft. Nachdem die Maggie da erstmal das ausgekalbt hat. Ja, Was die, dann die aus ja. ihr rauskommt, also in doppelter und dreifacher Ausführung kommt dann da ein Ding aus einer anderen Maggie raus ja. und äh, wütet dann erstmal und zerstampft alles und äh, ist einfach nur fett und eklig. Äh, ja. Und es lebt. <lacht> Was es ist, weiß man aber auch nicht so genau. Also es ist irgend so ein äh
0: Ding. Irgendein so irgend ja. so Fleischgesicht. <lacht>
1: Und dann ja, geht es da unten in dem Keller mal richtig ab. Da kommt dann auch noch der Vincent mit ein, oder der Mitchell mit, mit dem Kaiser, Tobi, äh, mit dazu. <lacht> und ähm, das sind dann quasi so die doch die Helden, weil die kommen dann dazwischen und bringen irgendwie alles um, was nicht, was nicht lebt. Was nicht bei drei auf dem Baum
0: ist. Genau. sag's ruhig.
1: Ähm, ja, der Mitchell, der opfert sich dann auch, indem dass er dieses oder versucht, sich zu opfern. Ähm, indem <lacht> versucht sich doch zu opfern, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, indem dass er das Ding dann auch anzünden will. Und äh, äh. ja, es funktioniert aber nicht so ganz. Und äh, Tobi, der kriecht dann durch so einen Luftschacht dann da auch irgendwie erstmal weg. Dieses Teil ist aber dann trotzdem immer noch hier auf, äh, ich zerstöre Tokio unterwegs und ähm, verfolgt dann eben den, den, wie heißt der Simon? Äh, ich habe keine Ahnung, ich kann schon <lacht> lange nicht mehr folgen. Ja, und ja. Ähm, Simon, der Alvin und der, und der <lacht> Ach, ey. Spätestens vor, spätestens vor <lacht> einer Stunde haben sich die Leute gedacht, schon Pumpe dazu zu ähm, Wir machen aber trotzdem weiter wie gewohnt. Wir ziehen ähm, durch. Und ähm. wir ziehen es durch, wie es der Daniel dann auch durchzieht: eben den Arzt erstmal hier durch das Dreieck da zu tackeln.
0: Das Dreieck ist so ein, so ein, wie soll man das erklären? Das, ist, das glaub, sieht eigentlich aus wie so ein Tor die, zu einer anderen Welt. Das
1: ist das Tor zur Hölle, was der Hellraiser meine ganze Zeit aufstößen stö, stößen will. <lacht> aufstößen. <lacht> will das ist so mein <lacht> <von Löse> rätseln. <lacht> ähm.
0: Stimmt, und da tackelt er ihn dann mit so einem schönen, ja. mit so einem guten Tackle, also wirklich schönes Form-Tackle, muss man sagen, Kopf an der richtigen Stelle. Tackle er ihn praktisch, sich selbst und den, den Doc durch dieses Portal, durch dieses Dreieck. Ins Nichts erstmal, ne? man weiß erstmal nicht, wo die rauskommen.
1: In eine andere Welt. Ähm, Vielleicht. Genau. Damit ist der Daniel jetzt erstmal raus. Der Simon äh, muss ich dann... Noch, <lacht> ich kann es nicht. Äh, der Simon muss sich dann da noch in Sicherheit bringen vor dem stampfenden Ungeheuer irgendwas, was äh. weiß ich weiß was, was es ist, ehemals Maggie Graf Fleischula. Äh, äh, lebendes Mettbrötchen. Äh, und das fand ich dann ziemlich geil, weil das, der geht dann oder rennt dann so einen Gang entlang und diese Wände kommen immer oder die drücken sich immer weiter zusammen. Mhm. So Und das ist wirklich so, die Frage ist, kann er es schaffen? Das ist
0: grundsätzlich immer die Frage. Kann er es schaffen?
1: Und er kommt dann so in der letzten Sekunde noch durch diesen immer enger werdenden Gang da raus und dieses etwas hinter ihm wird dann halt einfach zerdrückt und er hechtet sich dann in diesen Krankenhausflur zurück und dreht sich um und da ist aber diese Wand dann einfach zu so mhm. als hätte es halt nie gegeben und das ist das was ich vorhin meinte dass es halt vielleicht hat die Kim dann wirklich Scheiße erzählt es gab diese Ebene nie und ja. ja
0: da gibt es viel viel Interpretationsspielraum das muss man tatsächlich sagen also da mag auch ganz viel Logiklöcher, Lo mögen da auch ganz viele Löcher. Drin. Löcher. <lacht> <lacht> da mögen auch ganz viele Logiklöcher drin sein, das wollte ich sagen. Logik. <lacht> Logik. <lacht> Aber es ist auch scheißegal, weil man kann es halt immer damit erklären, dass es eine Parallelwelt ist, dass es da alles Alice. ganz anders läuft. Alice <lacht> äh. Das Ende ist dann nochmal richtig abgefahren, weil wir sehen dann tatsächlich diese Parallelwelt und wir sehen den Daniel und die Alison, beide quick lebendig, will ich fast sagen. Ja. Sehen wir sie da stehen, vereint am Ende irgendwie, aber in einer anderen Welt oder einer anderen Dimension oder was auch immer, sehr düster, sehr dunkel, sehr... Ja, im Hintergrund sieht man dann oder sie starren dann auf so eine riesige ja Pyramide, kann man fast sagen, also so ein riesiges Dreieck, was eben fast aussieht wie eine Pyramide
1: ja. in
0: einer sehr dunklen und düsteren Und das, Welt. Sind,
1: das sind schon so ein bisschen diese Visionen, was der, was der Daniel da schon mal gehabt hat, weil ähm, er und die Alison, die hätten mal beinahe ein Kit bekommen, was leider dann nicht... Äh überlebt. Mhm. Äh, und da hat er auch schon so, so dunkle Zeiten dahinter, dass ich sage jetzt mal, wo er dann immer schon so Visionen hatte von diesem Ding. Äh, von dieser Lehre vielleicht. Ja, deswegen auch dabei. Um den Bogen
0: wieder zu spannen, ja. zu
1: schließen, nicht nee, so zu, zu kriegen. Das ist so dieser Moment für mich, da dachte ich mir, da hat aber einer Geisterstadt der Zombies das Ende cool gefunden, weil das ist wirklich so wie bei Geisterstadt der Zombies. Ja. So.
0: Also, ich muss wirklich sagen, so zerbröselt der Keks nochmal, also so endet dann
1: der Film auch. Aber überlebt tot, der Simon alias Tobias, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Ähm ist auch egal. Die Kim? Ja. Und, und die Kim. Und die Kim ja. ist dann schon gerade aus der Frau. Und das, das ist, <lacht> <lacht> stimmt. Stimmt,
0: die Kim ist ja vom John Carter Seifra. Wer, wer sich jetzt fragt, was ist denn das für eine Scheiße? Wir haben in den letzten Folgen irgendwann mal erwähnt, wir äh, kannten mal jemanden, der. Äh, das war auch so unser Lieblingssatz von ihm. Klassischer fränkischer Satz, wo Grammatik keine Rolle mehr spielt, wollte ich fast sagen. Die Kim ist vom John Carter Seifra. So. Egal, das erkläre ich jetzt eh nicht nochmal. Mich persönlich hat der Film Die sehr Leute
1: jetzt wirklich voll im Läden lassen. <lacht> ja. mich
0: das, das, ist, das sind so viele Insider, ich glaube, da wisst ihr wirklich langsam Bescheid, das kann man gar nicht alles erklären. Da müsst ihr wirklich jede Folge von uns anhören und dann kann man diesem Faden vielleicht so ein bisschen folgen, der sich da durchzieht. Aber mich persönlich hat der Film echt positiv überrascht. Ich habe mit wenig gerechnet und viel bekommen und das hat mir sehr gefallen. Am Ende hätte er gar nicht so viel machen müssen, wir haben es schon erwähnt, wie er das am Ende dann noch getan hat. <lacht> Äh, da wäre mir persönlich vielleicht sogar ein bisschen weniger noch äh, fast
1: lieber gewesen, aber das tut dem Film jetzt nichts Schlechtes, dass er das macht, was er macht. Wobei ich das Ende jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, schon ziemlich geil finde, mit dem, was ja. dann überhaupt alles noch passiert. also du Wenn du den Film beginnst, rechnest du niemals damit, dass ja. sowas dann noch kommt, auch genau. als sie in den Keller runtergehen, dann denkst du dir vielleicht, okay, der findet sie irgendwann, sie ist tot und äh, der knallt vielleicht den Arzt noch ab oder sowas. Äh. Ja. Aber, das ist noch so ein Hellraiser-Einschlag
0: so, kriegt, ja, oder so noch.
1: Ja, ja und dass dann da alles irgendwie zusammenkommt. Und dann diese, dieses Etwas da unten, das dann auch den anderen auch noch verfolgt und jeder äh, noch voll der fette Bossfight dann abgeht und äh, man dann auch noch ein richtig gutes Tackle sieht und äh, <lacht> das, das ist äh, echt das ist dann richtig krass, was da was da unten in dem Keller alles noch, noch passiert. Ja. Ne? Deswegen ja, vom ja. Keller muss man schon aufpassen.
0: Am Ende des Tages mein Fazit: ein echt guter, überraschender, knackiger, unterhaltsamer Horrorfilm mit Cypher-Einflüssen und diesem düsteren Lovecraft-Einschlag, was eigentlich genau mein Ding ist. Hätte ich nie gedacht, dass der mich so gut unterhält. Hat er wirklich, ich würde den wirklich zu den besseren, besseren Horrorfilmen zählen, weil von sowas gibt es ja eigentlich relativ viel, was so in diese Richtung ein bisschen einschlägt. Aber der macht es wirklich, meiner Meinung nach, wirklich sehr, sehr viel besser wie ganz viele andere. Deswegen eine absolute Empfehlung für The Void von 2016. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man irgendwie auf sowas Bock hat. Ja. Das, wär so, das wären so meine letzten Worte zu dem Film.
1: Ja, Oder, mein, ich, ja. ich muss da auch sagen, das ist wirklich eigentlich grandios, was da äh, so ein Independent-Film äh, auf die Beine gestellt hat, äh, wo es leider viel zu wenig davon gibt, wobei man auch sagen muss, wenn es wirklich so wenig gibt, dann sind halt die Stechen die umso mehr raus. Ne? Äh ja, und Nein,
0: solche Filme gibt es viele, aber die machen das dann halt nicht so gut oder verkacken es dann halt wieder mit schlechten CGI-Effekten oder mit katastrophaler Schauspielerleistung. Und das hat der Film halt gar nicht. Für das, dass er so wenig Budget hat, hat er gute Schauspieler, hat er wahnsinnig gute Effekte und erzählt halt auch irgendwie eine geile Story. Auch wenn die am Ende wahrscheinlich niemand verstehen kann, aber darum geht es ja auch nicht. Weil Hellraiser kann auch keiner wirklich verstehen, verstehst?
1: Ja, da musst aber du schon studiert haben dazu. Und da da ich war du, nur. Ich noch Hauptschule.
0: Da musst du Hellraiser-Logie studieren, damit du das verstehst. Ja. Und genau, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fertig für diese Folge. Die war sogar mit mal ein bisschen länger und
1: Ach, war aber sehr nicht. schön.
0: Dann kann der Knipsi da hinten mal im Hintergrund mal aufhören, mit seinem Feuerzeug zu knipsen oder Ach, was auch immer du tust. So,
1: Entschuldigung. Ja, ja. Es ich ist Entschuldigung, nur so nervig, wie bin einer die ganze
0: Zeit mit dem Kugelschreiber, aber egal. Wer jetzt noch nicht abgeschalten hat, der weiß, was, was los ist. Ich würde sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wie immer zu einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann erzählen wir euch bei
1: Rancid war und ja. nächste Folge besprechen mit Ransid.
0: Genau. Unterstützt uns, indem ihr unseren Podcast hört und indem ihr den auch bewertet und äh, ja, eine positive Bewertung gibt, einen Daumen nach oben, abonniert, ihr kennt den ganzen Scheiß, den äh, hört ihr tausendmal am Tag. Schreiben. Fleißig in verschiedene Kommentarsektionen von anderen Leuten schreiben. Immer, hm. immer mit Horrorverse und Podcast runter. Ne, macht was ihr wollt. Ihr müsst ihr nicht machen, ist auch egal. Danke fürs Zuhören. Bitte. Bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Und dann sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss mit Alison. Oh. <lacht> Alison. Alice. Die sagen mir jetzt ihren Namen. Die <lacht> <lacht> Sie
0: sagen jetzt ihren Namen. Allison. <lacht> äh, also bis dann. Tschüss. Sun <laughs>